0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un nuevo episodio de Dementes Inquietas. La verdad que estoy muy, muy contenta el día de hoy porque tengo a una invitada súper especial. Es una amiga que quiero mucho, que se llama Mayela Forras. ¿Cómo estás, Mayela?
1: Bien, bien. Muchísimas gracias, Lili. Yo creo que la que está más feliz soy yo por tu invitación. Así que thank you so much.
0: Ay, qué lindo. Espero que lo
1: disfrutemos las dos.
0: Claro que sí. Esto va a ser una plática súper casual. La verdad que tenemos muchas ganas de platicar de este tema, eh, ya habíamos estado hablando un poquito fuera de los micrófonos, de, de lo difícil que es de pronto tocar este tema, porque obviamente tiene muchísimos lados, y bueno, queremos tocar un poquito de todo, porque así somos las mujeres, totalmente multifacéticas, yo creo, tenemos...
1: Somos multitasking.
0: Exactamente, tenemos un poco de todo,
1: somos desde algunas mamás, no todas... Pero también somos profesionistas, ¿qué más? Somos amigas, somos hijas, somos madre, eh, trabajadora. Exactamente. Psicólogas muchas veces. Psicólogas
0: cuando nos toca hasta nuestra propia casa. Así que bueno, queríamos aprovechando todo este tema del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Este acaba de pasar hace un par de días, pero bueno, queremos tocar este tema desde distintos puntos de vista. Eh, si es la primera vez que nos estás escuchando, nos puedes encontrar por redes sociales como de Mentes Inquietas Podcast, a través de Instagram y a través de Facebook, por ahí nos puedes escribir. Y si quieres escuchar nuestros episodios anteriores, estamos por Spotify, por iTunes y por YouTube. Así que ahí eh, puedes escuchar todos los anteriores. Maye, quiero primero nada que me respondas desde tu punto de vista qué
1: significa ser mujer para ti. Bueno, yo creo de que ser mujer en el mundo de hoy es un reto súper grande, pero es súper lindo también. Porque yo creo que dejamos de, de ser espectadoras y pasamos a ser protagonistas. Okay. Entonces la mujer de hoy en día, como vos decís, es una mujer eh, súper multifacética, uh -huh. que ama como ama como cada una de esas etapas, la etapa de ser madre, la etapa de ser profesional, la etapa de ser hija, la etapa de ser amiga, eh, y yo creo que eso nos hace un ser único a nosotros, porque tenemos esa capacidad como de abarcar diferentes facetas y, y hacerlo bien. Exactamente, sí, es un reto grande definitivamente, yo creo que
0: a lo largo de los años ha ido cambiando un poco nuestro rol en la sociedad y cada vez nos volvemos más, como dices tú, protagonistas de la historia, más que simplemente la que apoya o la que observa, ¿no? Desde las gradas, el trabajo del hombre, sino que ahora realmente somos muy importantes en la vida pública, muy importantes en la vida laboral, muchas, en, como en tu caso, que eres mamá soltera, que eres la cabeza de tu hogar, entonces ya tu, tu trabajo es, es el, de, el de la proveedora, el de la, la figura para, para tu hijo, ¿no? Materna y paterna también.
1: Y eso creo yo que algo súper importante que en que hemos evolucionado mucho. Antes era como que la mujer era un poco más quieta. Exacto. Era como que se quedaba en el lugar que estaba, de pronto porque le daba, le daba miedo, le daba temor no poder asumir esas responsabilidades, esos riesgos también. Pero, por ejemplo, hoy en día, siendo yo, por decirte, mamá soltera, eh, me parece un reto... Súper grande, pero a la misma vez algo que disfruto mucho. Y hoy en día ves a muchas mujeres así, solteras, que van para adelante, sí. que no renuncian a sus sueños, que no renuncian a sus metas, Exacto. sino de que tratan de buscar un equilibrio. Que, que
0: la, Realmente, siempre lo he admirado, pero yo creo que a partir de que fui mamá hace ocho meses, realmente mi admiración para las mamás que sacan adelante a sus hijos solas ha crecido de una manera impresionante porque ahora sé lo que... Se, enfrentarse a ser, a ser mamá, a ser también una profesionista, a tener proyectos personales, a seguir siendo esposa y a seguir siendo yo, ¿no? O sea, tener mis propios sueños. Entonces, ahora que veo lo difícil que es, a, a pesar de que tengo a un esposo que es increíble, que está súper involucrado, que cuida a la niña de una manera increíble, ver que una mujer lo puede hacer sola y que lo hace de una manera tan espectacular como lo haces tú, a tu hijo súper educado, es un niño que realmente te sigue, que... Te escuchas, hace ratito le decías lo de comer galletas o no comer galletas. <risa> y muy linda porque tú se lo dijiste como tipo, tú decide, o sea, pero yo no te voy a decir nada. Y él realmente te voltea a ver como diciendo, o sea, te estoy escuchando, mamá. Entonces, que hayas logrado eso en un niño casi preadolescente no es nada fácil. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese retomalle? ¿Cómo lo has logrado?
1: Yo creo de que yo le tengo que dar mucho crédito a mi familia. Eh, yo soy nicaragüense y vivo aquí desde hace cinco años. sí. Pero en un inicio, sin duda alguna, el apoyo de, de, de mi familia, de mi mamá, de mi familia más cercana fue súper importante. Porque el tener el apoyo de ellos también fue como que me permitió a mí también seguirme desarrollando como profesional. Claro. Y no ver eso como, ay, o sea, soy mamá y tengo que renunciar a esto. entiendes? Claro. Sino de que ahí yo logré ver cómo sí era posible hacer... Eh, las cosas al mismo tiempo, y bueno, ya una vez que te venís acá, a claro. Estados Unidos, obviamente también todo cambia, y aquí sí es como que experimentar lo que es tener que hacer todo claro vos misma, o sea, porque no tenés opción. Sí, totalmente, que yo creo que es una de las cosas que hablábamos hace rato, de entre
0: todo lo que es ser multifac multifacética, como en, en el aspecto de ser mujer, una de las habilidades que tenemos es la de tejer redes, de alguna manera, redes de apoyo, ¿no? Porque las necesitamos. Yo también, digo, tengo a Gustavo muy presente en mi vida, como, como el papá de la niña y como mi esposo, pero tenemos a nuestras mamás que nos apoyan, tenemos a una amiga hermosa que nos cuida a la bebé también tres días por semana, o sea, tenemos esa, esa red de apoyo y tú también a través de tu familia. Claro, que incluso sin eso no podríamos. Claro,
1: incluso aquí, estando aquí, o sea... Mi familia juega un papel súper fundamental porque de pronto cuando, como vos dijiste, o sea, también tenés la parte de, de tu persona, de las es que cosas sí. que vos disfrutas también como persona. Claro. Que gracias a Dios yo las puedo hacer porque tengo una familia de soporte. Claro. Si quiero ir a algún lugar, le puedo pedir el favor a mi hermana o le pido el favor a mi sobrina. Claro. Entonces eso te permite poder desarrollarte. Y qué importante es, es eso, no perder tu esencia, ¿no? Yo
0: creo que yo... Peco de eso, porque antes yo pensaba, un poco llegué a creer, antes de ser mamá, y por eso me daba miedo ser mamá, que de pronto al tener un hijo uno perdía la esencia del yo, no la esencia de quién soy, de que mi tiempo iba a estar completamente dedicado a un hijo, y ahora que, que soy mamá y que aparte hago mil otras cosas más, me doy cuenta que la realidad es que no, o sea, no tienes por qué perder
1: quién eres tú, y qué importante es no perder quién eres tú, ¿no? Sí, y sobre todo, hace poco yo estuve le leyendo un libro que se llamaba Girl, Stop Apologizing. Y me encantó porque decía de que el hecho de que seas mamá no significa que vas a renunciar a tus sueño.
0: Exacto.
1: O sea, el hecho de ser mamá no significa que no te puedas poner metas, que no, que no puedas emprender. Al contrario, o sea... Eso es un buen ejemplo que vos le estás dando a tus hijos, el no pararse, el, el, el seguir siempre para adelante, el siempre luchar por, por evolucionar. Y qué duro, no sé si te llegó a pasar a ti en algún momento, pero a mí, que ten, tengo, desde
0: la bebé es chiquita, pero ya me ha pasado, el pasar por ese rollo de la culpabilidad, de decir, es que le estoy dejando para irme a trabajar, o en el caso de mi trabajo, que viajo mucho, tú me contabas que tu trabajo en, en Nicaragua, cuando vivías allá también te, te, te tocaba viajar, ¿Y cómo te toca lidiar con esa culpabilidad? Decir, ok, estoy trabajando porque obviamente quiero proveerle una buena vida a mis hijos, pero al mismo tiempo tengo la culpabilidad de que los estoy dejando, de que no estoy con ellos todo el tiempo, de que tengo que irme a una of a oficina todo el día o después a trabajar, a, a, a viajar. ¿Cómo podemos lidiar con eso? ¿Con ¿Qué le podemos decir a otras mujeres que tienen el mismo como que predicamento?
1: Yo creo de que en mi caso si de pronto te entra como esa culpabilidad en el como cuando yo estaba en Nicaragua, yo decía como, siempre me voy temprano al trabajo. Exacto. Y de pronto el niño queda dormido. Exacto. Eh, y cuando llego, y ya está dormido. Es hijo, qué fuerte. ¿no? Pero también pienso de que hay algo muy importante. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos lo van a percibir. Ah, no, sí. Y cuando vos sos una persona infeliz, tus hijos van a percibir claro. que son infeliz. Yo creo que el reto más grande, y para mí sí fue un reto, fue, eh, fue crear un equilibrio. Exacto. Un equilibrio donde tanto mi parte eh, que me llenaba a mí como profesionalmente como persona estuviera en equilibrio con el de ser mamá. Y te digo algo, realmente el venirme acá a, a vivir a, a Miami, yo creo de que hizo una evolución muy grande en mí en ese aspecto, porque claro. creo que ahí fue, aquí fue donde encontré más el equilibrio.
0: Claro, claro, claro. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué opinas tú de... Ahorita que estamos hablando tanto de, de la mujer, del rol de la mujer en la sociedad, ahorita que se ha hablado tanto del feminismo, del movimiento de, de los derechos a la mujer, ¿qué tan importante
1: es la parte de independencia económica para una mujer en el mundo de hoy? Bueno, yo creo que la independencia económica es una de las claves, eh, tanto de vos como persona, incluso como tus relaciones. Porque yo pienso que cuando tenés una independencia económica podés tomar decisiones más claras Exacto. Y es lo que yo te mencionaba en, eh, Digamos que en muchas generaciones atrás Teníamos muchas mujeres que se quedaban tal vez Con hombres con quien no eran felices Exacto. Y se quedaban con esa persona Porque uh -huh. esa persona les representaba una comodidad económica Y yo creo que hoy en día la mujer se dio cuenta de que es capaz de tener esa independencia económica y de tomar las decisiones que quieren, porque simple y sencillamente somos capaces. Exactamente. Y por otro lado, creo que también te ayuda a, a tener relaciones sanas, porque por darte un ejemplo, en mi caso, que, que yo no soy casada, el yo ser una persona independiente económicamente, uh -huh. me lleva a que la persona que yo quiero en mi vida no va a ser exactamente una persona que porque yo la estoy buscando porque necesito que esa persona me dé comodidad económica uh -huh. o porque me lleve, por decirte, a otro nivel. Sí. No, realmente las cosas que me van a llamar la atención de esa persona son más profundas, van más allá, claro. porque el día que voy a estar con esa persona va a ser como un equipo para mí, Eso. no va a ser como ah, la persona que me sacó de mis problemas. Exactamente, que lo decíamos hace rato, como que deja de ser una transacción a base
0: de necesidad, se convierte realmente en una relación donde hay, hay un intercambio, digamos, de lo mejor de cada uno para poder quedarse en una relación donde realmente quieres estar, ¿no? Que ya no viene, eh, digamos, desde la necesidad de decir, ok, porque me mantienes o porque me quedo por mis hijos. Yo creo que eso ya es algo que... Hijo, yo creo que... Yo respeto muchísimo a aquellas mujeres que dicen, no quiero trabajar, quiero dedicarme a mis hijos que mi esposo provea, perfecto, si esa es tu decisión, 100% respetable y, y excelente que tomas esa decisión. El problema que yo veo es cuando la mujer dice es que no me puedo separar a pesar de cualquier cosa. Ni siquiera tiene que ser un maltrato físico o emocional. Simplemente ya no quieres estar en esa relación, pero igual te quedas porque no hay quien mantenga ni a ti ni a tus hijos. Entonces, ahí sí hay un problema muy, muy grave.
1: Por supuesto que sí, es lo que vos decís. Eh... Yo creo que el respetar cómo es feliz cada persona. Exacto. O sea, es el éxito así de todos. Es, Como vos decís, es. de pronto a una persona le puede llenar dedicarse totalmente a su casa. Claro. Yo, por ejemplo, creo que a mí me frustraría. Claro. Pero todo, todos los seres humanos somos distintos. Siempre. Y yo creo que en la diversidad está lo bonito. Claro, totalmente, totalmente. Ojo de que de pronto siento eh, que a veces tendemos mucho a ver al hombre como el proveedor. Claro. Y si yo fuese hombre, también pienso de que qué difícil también sentir como esa, ese peso encima, ya sabes, como 100%. ese peso de no puedo fallar, sí. porque o sea, si fallo, se cae todo. Exacto. Entonces, por eso es que yo soy, yo creo mucho en el tema de, de ver a, a tu pareja como un equipo. 100%. 100%. Como
0: tu complemento. 100%. Y siempre se habla mucho de la parte, y si hay feministas en la audiencia me van a matar, pero yo siento que hablamos mucho de la parte de la necesidad de la mujer. Y yo no digo que no, yo no digo que a lo largo de la historia la mujer ha tenido un papel un poquito tal vez eh, desproporcional al del hombre, porque el mundo así se ha dado y porque definitivamente ciertos hay ciertas cosas por las que hay que pelear, yo estoy de acuerdo. Pero es, es muy cierto lo que dices tú, de que el hombre también estaba en una, en una posición muy difícil. Donde la otra vez lo escuché en, en otro podcast donde estaban hablando de las, los retos de ser hombre. Y uno de los retos era ese. Decían, es que yo sí no puedo fallar. O sea, laboralmente, económicamente, no se puede. Porque el ver a un hombre que no está produciendo, que no está haciendo cabeza a hogar, se le ve como un loser total. Se le ve como no se le puede dar... La oportunidad de decir, bueno, o sea, es que estoy deprimido y me quedo un rato en la casa, o, o sabes que yo cuido a los niños y tú vete a trabajar, porque se le ve como, ¿qué te pasa? O sea, tú eres el proveedor, tú eres la cabeza. Entonces, no les damos como margen de error para que puedan fallar en ese aspecto. Y eso es, qué, qué grueso, ¿no? Y
1: yo creo que, yo lo, yo, creo de que yo lo entiendo tanto, Ajá. porque en mi caso... claro yo soy mamá y papá, ¿me exacto ¿me entendés? Exacto. Entonces, yo tengo la responsabilidad encima uh -huh. de mi hijo. Sí. Entonces, ahora yo me imagino, imagínate, un hombre que tiene una familia, que claro. tiene su esposa, suponete que tiene dos hijos. O sea, es, es, es una responsabilidad súper grande. Claro,
0: claro, que totalmente. No, 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 en equipo yo creo que funcionamos mucho mejor. Y, y es algo como que en lo que hay que como decíamos, aún las mujeres o a los hombres que deciden ser como stay home dads o stay home moms, que se dedican a la casa y a los hijos respetable, pero que siempre sea como equipo, ¿no? No uno exigiendo más del otro, no uno esperando más del otro. Y que no sea una transacción, que sea realmente una decisión de pareja donde decidan los dos, ok, esa es la, la vida que queremos para nuestra familia, es lo que consideramos mejor para ellos y adelante.
1: Así es, y como vos mencionabas, eh, venimos por años luchando, pero si si te das cuenta, es lo que hemos hablado, de que el papel de la mujer ha evolucionado y es también por decisión de nosotras. Claro. Porque nosotras también decidimos alzar la voz, hacernos notar más, eh, decidimos tener un lugar. Exacto. Y yo creo que también en todo este proceso, el hombre también ha tenido un papel fundamental. Porque sin duda alguna, pienso que si ellos no hubieran cerrado las puertas totalmente, pues no hubiéramos no hubiéramos tenido del todo claro, oportunidad. Claro, la lucha hubiera sido más difícil todavía. Claro, hubiera ¿no? sido más difícil. Entonces, yo creo que también es importante que nosotros empecemos a ver, eh, primero que todo, a no generalizar. Obviamente Exacto. se da violencia, Totalmente. Eh, pero no hay que generalizar, porque yo pienso que también. Eh, a lo largo de todo este tiempo han habido hombres que han empoderado mucho a la mujer claro. que han dado mucho espacio claro. y yo creo de que es importante ver al hombre no, no como, ay, voy en contra de los hombres claro. sino que también verlo como un equipo Exacto. o sea, verlo como un complemento claro. al fin y al cabo que la mujer y el hombre o sea, tenemos capacidades diferentes realmente tenemos capacidades diferentes claro,
0: claro, pero al fin podemos lograr las mismas cosas y claro. eso es súper es lindo y que al final de cuentas creo que podemos alcanzar más como equipo
1: que peleándonos unos contra, contra otros, ¿no? Claro, y un, un ejemplo súper súper común, pero cuando te dicen como que la mujer, estoy hablando con vos, estoy por decirte chateando y me estoy maquillando. Nosotros claro. tenemos esa capacidad. Claro. El hombre no puede, tiene que hacer una cosa a la vez, ¿me claro. entendés Pero ellos necesitan de nosotros y nosotros también muchas veces necesitamos desenfoque. Totalmente. O sea, por ejemplo, yo lo veo con Gus él es súper práctico,
0: yo me puedo enredar a veces en, en un, como que en un mar de ideas, y él es muy práctico, y él como que saca una solución de manera muy práctica, yo como que entre 300 soluciones que traía en la cabeza, por mi multitasking, él con una, ya me soluciona el problema, y yo como que, ah ok, me calma, es como que el que me trae la paz, ¿me entiendes? Claro. Entonces sí somos un equipo, y yo creo que... Podemos lograr muchas más cosas en esta sociedad, como ya se han ido logrando a través de eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinas del, del feminismo como movimiento? ¿Crees que se ha
1: desvirtuado? ¿Crees que tiene su razón de ser? ¿Qué, qué opinas en general? Pienso que los extremos son malos. Okay. Eh, pienso que tanto el machismo es malo uh -huh. como el feminismo, en especial... Creo que le hemos dado al feminismo una connotación súper negativa. Exacto. O sea, hoy en día es como que vos pensás en feminismo y literalmente, o sea, es la guerra es la contra guerra. los hombres. Claro. Y sabes que es lo más triste, que realmente la guerra no es solo contra los hombres. Claro. La guerra también es entre nosotras mismas. Ah, no sí. ¿Me entendés? Porque nosotros a veces hablamos de machismo, pero ¿cuántas veces no señalamos? a la mujer que tenemos enfrente sí, sí, cuántas sí. veces no le metemos el pie a nuestra compañera sí, claro. entonces yo creo de que a mí el feminismo no me representa y yo creo que tener el ejemplo de la marcha de hoy uh -huh. la marcha de hoy nació realmente creo yo con, con un fin súper lindo claro. pero se claro en el camino
0: claro, claro, claro sí, yo creo que es como que como dices tú, los extremos son malos yo creo que, y, me, y me, me da mucha tristeza porque las que realmente están luchando, y no digo que sean todas, ni digo que el feminismo sea malo, pero yo siento que hay muchas que dicen es que estamos luchando por nuestros derechos, por el derecho a estar vivas, y tienen toda la razón, por el derecho que no haya abusos, que no haya esto, que no haya lo otro, pero por unos cuantos, desafortunadamente, se manda un mensaje negativo, por unos cuantos que cometen el error, y obviamente los medios de comunicación se van a enfocar en eso, porque quieren vender más, porque lo que quieren son ratings, y desafortunadamente a la sociedad le muestran esos focos de, de violencia que hubo y, y se ve como que lo peor y probablemente no era el trasfondo de la idea, no era la, la, la razón de la marcha. La marcha era el, los derechos de la mujer, digo este, el, el alto a la violencia, los feminicidios, todo ese tipo de cosas. Pero yo también estoy de acuerdo en el sentido de que, vuelvo a lo mismo y ya lo he repetido tres veces,
1: juntos podemos hacer más. Por supuesto, y nosotros no podemos pedir la no violencia siendo violentos. O sea, ¿qué mensaje es el que nosotros estamos enviando? Claro, claro, claro. No podemos responder con lo mismo. Exacto, exacto. Y yo creo que
0: más allá de ser una pelea entre ellos y ellas, o entre mujeres y hombres, debe ser como que una pelea entre el bien y el mal. O sea, entre gente gente malvada que, que, que comete act actos atroces... El, el sistema, muchas veces el sistema gubernamental o las leyes que no han estado del lado del de más débil y no necesariamente el hombre contra la mujer. Que existe un machismo o un micromachismo, como se le puede llamar ahora un término más, más usual, definitivamente, pero no es todo ellos y ellas. Yo estoy, sig sigo pensando que,
1: que unidos podemos lograr muchas cosas. No, por supuesto, no, no no estamos llamados realmente a lograr cosas solos. O sea, Exacto. necesitamos realmente, necesitamos gente a nuestro alrededor, necesitamos equipo, necesitamos... Todas las personas somos diferentes y yo puedo tener una debilidad que en la persona que está al lado es su fortaleza. Claro. Y si nos juntamos, vamos a hacer cosas increíbles. entonces Yo creo que aceptar eso también. Claro. Aceptar de que no podemos ser lo mejor en todo, pero que siendo equipo podemos ser increíbles. Exacto, exactamente.
0: ¿Qué representa para ti la amistad femenina?
1: Bueno, para mí, yo creo muchísimo, pero muchísimo en el empoderamiento de nosotras como género. Uh -huh. eh, yo pienso, hay un hay un dicho que yo lo amo, uh -huh. que dice We rise by lifting others. Y creo de que es una realidad. Como que o sea, nos elevamos claro, elevando como, a otros. Exactamente. Okay. Y lo creo... 100% porque qué lindo es cuando vos sos capaz de decirle a una amiga, ¿sabes qué? Vos sos capaz de hacer esto. Uh -huh. O sea, vos, vos podés llegar a donde vos querés y no solamente decírselo, sino que tomar parte de eso. Exacto. Ya me entendés, como, ¿sabes qué? Si haces, yo ya hice esto en algún momento y me funcionó. Uh -huh. Hacelo porque te va a funcionar y de pronto podés avanzar un poco más rápido. Y cuando ves que esa persona que vos tanto querés, que vos tanto aprecia, está logrando su objetivo, yo pienso que la felicidad que esa persona siente, tu felicidad debe ser igual o más grande, porque sabes que tuviste la oportunidad de ayudarle. Exactamente, exactamente. Desde otro punto de vista, sencillo pero diferente,
0: ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con cuando veo que una persona, porque digo ¿no? hay gente que está en contra de la migración, yo no, yo soy una inmigrante, por lo tanto estoy a favor de... Eh, y siento que es la historia del mundo, donde mucha gente ha emigrado de un lugar a otro. Eh, para mí, cuando veo que una persona logra eh, su cometido, por ejemplo, estaba esperando, no sé, una, una visa eh, humanitaria y se la dieron, o estaba esperando su residencia y se la dieron, para mí siempre ha sido como que una, una alegría tan grande, es como que uno más que da el paso, uno más que lo logra. Y yo siento que hay mucha gente que, por ejemplo, no lo ve así. Hay gente que lo ve como otra competencia más para mí, ¿me entiendes? Y yo creo que muchas veces se da eso entre, entre mujeres, como que constantemente decir, bueno, sí, 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 eres mi amiga, pero por otro lado, yo quiero llegar primero, yo quiero... ¿Qué logramos con eso? O sea...
1: Sí, y es algo totalmente absurdo, porque tu tiempo no es mi tiempo. Exacto. O sea, puede ser de que a los 30 años yo quise ser mamá, por darte un ejemplo. Exacto. Y otra persona quiso serlo a los 36. Exacto. Y no por eso es bueno o es malo. O sea, cada quien tiene su tiempo. Me encanta que mencionaste ese tema eh, de, la, de la inmigración. Porque yo también tengo muchas amistades que se han venido uh -huh. de Nicaragua. Y hay gente que te dice como, no, o sea, aquí no te vengas porque es súper difícil, es horrible. Y realmente yo les digo, o sea, una cosa... Si en mi país no hay oportunidad, o sea, aquí te podés, podés, es el país realmente de las oportunidades. Claro. Pero tenés que venir con una mentalidad de que hay que trabajar súper duro, de que va a tener que trabajar de lo que sea, porque se viene mucha gente que es profesional claro. en, en nuestro país, y de pronto aquí, o sea, tienen que comenzar de cero. Entonces, sí, sí, claro. venir con la mentalidad de que, ¿sabes qué? Esta es mi visión. A claro. esto quiero llegar, claro. pero para llegar a eso voy a pasar por un proceso. Claro. Entonces, tener como... Tener claro eso, de que vas a pasar por un proceso, pero de que lo vas a lograr.
0: Claro, claro. Cuando tú te viniste, te viniste... No eh, no te viniste sola, pero pero sí la pasaste difícil al principio, ¿no? O sea, tuviste que empezar de cero, claro pasar porque, por todo un poco.
1: Claro, en mi caso fue un poquito diferente porque yo no tuve que pasar por el proceso de que tenés que gestionar papeles porque yo ya era residente. Ajá. Sin embargo, aunque yo en mi país... Eh, ya tenía mi carrera, tenía una proyección profesional, aquí vení y no tenés nada, o sí, sea, claro. es que como que comenzás literalmente de cero, de cero. a tocar puertas y, y nada, pues o sea, tenés que ser, y yo digo este país es para la gente que es muy resiliente, o sea, Totalmente. de que si se cae, va a tener la capacidad de levantarse y de verlo como me caí ajá, pero ahora voy más duro claro, 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 ahora en cuanto a tu
0: experiencia laboral comparando tu experiencia como mujer en el ámbito laboral entre Nicaragua y Miami, ¿dónde has visto que has tenido más retos? ¿Dónde, dónde se te ha eh, dificultado un poquito más?
1: Lo que pasa es que son, son dos realidades diferentes, porque obviamente en Nicaragua es donde estudié mi secundaria, estudié mi universidad, es donde conocía a mucha más gente. Claro. Eh, y me abrí campo profesional bastante rápido, por así decir. Okay. Acá, obviamente, también vine a los 30 años, entonces ya es diferente también que cuando venís, como por decirte, a los 15 y empezas sí. aquí tu estudio. Sí, claro. Eh, obviamente no ha sido fácil, pero uno siempre tiene que tener en su cabeza de cuál es tu capacidad y lo que vos podés lograr y ser persistente y ser persistente y no cansarte de tocar las puertas. Eh, cada vez, yo hoy en día veo la, veo la vida como cada vez que tengo un no, uh
0: -huh.
1: o sea, es como, ok, se viene un sí que tal vez va a ser mucho más grande. exacto Y yo creo que es eso, tener la capacidad de darte cuenta que, que aunque las cosas no salgan en ese momento como vos querés, viene algo mejor okay. para vos.
0: ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a una niña adolescente, que está empezando la vida, que está empezando a reconocer su lugar en el mundo, a reconocerse como mujer, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Lo primero creo yo que es valorarse, valorarse siempre, porque creo de que eso es algo en lo que nosotros fallamos, yo lo he hecho muchas veces, y yo pienso de que cuando vos estás clara de tu valor, siempre vas a aspirar a cosas grandes, porque sabes de que sos capaz. Eh, lo segundo es prepararse porque es muy importante siempre tener una base claro. eh, y lo tercero eh, luchar, siempre luchar siempre persistir por, por lograr lo que uno quiere eh, darse cuenta de que tenemos las capacidades para hacerlo y simple y sencillamente darle siempre para adelante claro. y, y saber de que para lograr algo lo podés hacer vos misma o sea, no necesitas de otra persona para lograr algo. Claro. Vos lo podés hacer por tus propios medios, con tus propias capacidades. Simplemente tenés que tener la gana y la actitud para hacerlo. Claro, claro. Y es,
0: fíjate que están viviendo, a diferencia de nosotros que no crecimos con las redes sociales, o bueno, por lo menos, o sea, crecimos con otro tipo de redes sociales, que era el Messenger, o cositas así, <risa> sí, o lo con los chats, ¿no? Pero no nos tocó la parte tan pública como Facebook, como Instagram, como TikTok, todo ese tipo de cosas este, o sea, qué difícil debe ser para una niña que está tratando de encontrarse, que está tratando que está lidiando con cuestiones de autoestima de cosas así, y, y que su vida está tan, tan pública, ¿no? y que está tan comparada con la vida de, de otras niñitas de su edad, donde de alguna manera es como un display, como una ventana al mundo, donde te está juzgando todo el mundo, o están viendo cuál es la más bonita, o cuál es la más popular, o cuál eso debe ser muy complicado no nos tocó vivirlo, ¿no? sí
1: Debe pues ser salvamos. algo muy duro, sin embargo, creo que el papel del, de la mamá, el papel de la pap del papá es muy fundamental. Y de tu propia familia, ¿me claro. entiendes? ¿Por qué? Porque ellos también te dan seguridad. Sí. Te hacen ver como quién sos, ¿me entendés Y, y eso también te ayuda a vos a valorarte. poder ver a miles de personas. Hoy en día en las redes sociales, o sea lo que ve es lo que la gente quiere exacto. que vea, pero realmente no es la realidad. No, Entonces, exacto, exacto. yo pienso, y fue el primer punto que te dije, es valorarse, valorarse mucho a uno mismo. Eh, obviamente, hay mujeres físicamente más lindas que otra, uh -huh. pero eso no te, no te da ni te quita valor en, como persona. Claro, claro, claro. Qué difícil entender eso, no a esa
0: edad. Digo, si uno a esta edad todavía te pegan ciertas cosas... Imagínate cuando tienes esa, esa, bueno, estás en plena adolescencia, eres tan frágil, tan, tan vulnerable. Una última pregunta de algo que escuché hoy. Este, quiero saber tu opinión. Decía una psicóloga que las mujeres estamos como en un constante eh, proceso de como de eh, reconciliación con nuestra madre o con nuestra abuela por lo que ellas nos enseñaron. O sea, ella hablaba un poco de que nuestra, los ejemplos de nuestras generaciones anteriores eran un poco más de pasividad, de tranquilidad, de mujeres que tal vez no se movían desde un espacio para darle gusto a los demás. Yo, en, en mi caso personal, te, te, te contesto primero, me adelanto un poco, fue un poco distinto porque yo siento que en mi familia hubo un matriarcado bastante fuerte, donde más bien las mujeres eran muy fuertes, y yo le comentaba a Gustavo, a veces hasta le hemos tenido que bajar un poco, le hemos tenido que aprender a a saber que no somos más que los hombres, que no, que no tenemos por qué eh, tomar una posición donde soy la más cabrona o la más... <risa> ¿sabes? O sea, como que no tengo por qué estar defendiendo eso. Eh, pero yo sé que no es la realidad de todo mundo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido de alguna manera tu reconciliación con tu, con tu mamá o con generaciones anteriores?
1: Fíjate que yo creo que no sucede igual. Eh, yo vengo de, yo vengo de, desde de mi abuelita, eh, y mi mamá, uh -huh. siempre fueron unas mujeres súper emprendedoras, o Ajá. sea, yo no recuerdo alguna vez en mi vida recordar a mi mamá trabajando para otra persona, Exacto. siempre fue una persona de emprender, de tener su negocio propio, Exacto. y yo crecí en eso, uh -huh. yo crecí viendo eso, claro. y es a lo que yo aspiro, y es lo que yo quiero llegar, pero, claro. eh, Sí, por ejemplo, como vos hablabas, a veces cuando venimos de familia que es muy matriarcal, uh -huh. nos cuesta como darle ese lugar al hombre, claro. porque es como que nosotros decimos como, yo soy más que suficiente. Claro, yo, yo puedo solo, <risas> ya sabes. Y yo creo que ese también es un reto para nosotros como mujeres, 100%. ¿me entendés? Darte cuenta de que sí necesitamos de, de, de ellos, ¿me entendés? Claro. De que ellos también tienen un lugar tan importante como nosotros, Exacto. y de que necesitamos de ellos porque son nuestro complemento. Claro. Eh, y también de no verlos como competencia, porque Exacto. a veces cuando venís de estructura así, también ves como esa competencia como, ay no, o sea, yo traigo esto al mes y él trae menos, o Exacto. sea, ponete las pilas, Exacto. ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí, sí. es como, yo pienso que, Ambas cosas tienen retos distintos. En mi caso, como en el tuyo, vengo de una familia matriarcal, pero creo que ahí el reto viene a cómo le damos el lugar a, a nuestra pareja, ¿me claro, entendés? Claro. Porque, porque no fue quizás lo que, lo que vimos totalmente. Exacto. Eh, y me imagino yo de que para las, las mujeres de que vienen más bien de, de, de familias pasivas, donde la mujer tiene un un papel un poco más pasivo, pues yo creo que ahí es donde viene tu decisión. ¿Qué es lo que querés? Exacto. ¿Quieres seguir con eso? Exacto. ¿Quieres seguir siendo espectadora? ¿O, o de pronto querés ser protagonista? Obvio, es válido. Hay claro. gente que va a querer ser espectadora y quedarse así, ¿me claro. entendés? Como ama de casa. Pero yo creo, como te dije, que se debe respetar la forma en que cada quien claro, feliz.
0: Claro, claro, totalmente. No, y muchas mujeres que se quedan en casa son... ...la columna vertebral de la sociedad, ¿no? Porque son las que están educando a esta generación que viene... ...no están dependiendo de nadie para educarla, ellas mismas sacan adelante a sus hijos... ...y el esposo trabaja todo el día... ...pero ellas son las que están lidiando con los problemas del día a día... ...organizan las finanzas del hogar... ...entonces está, está muy... ...pero es verdad que como mujeres... ...tenemos mucho que exigir... ...pero también tenemos mucho que aprender... ...y ya vimos ahorita el mejor ejemplo que es ambos lados... ...no es solamente la parte de los derechos... ...de la igualdad, de todo lo que tú quieras... Pero también la parte de decir, tengo que bajarle un poco y claro. saber que yo también conformo parte de un equipo, ¿no? Y que no... Las que venimos de un background matriarcal,
1: como decíamos. Claro, y ojo de que ser ama de casa, eh, o sea, es un trabajo de tiempo completo sí, también. Yo sí. te digo la verdad, yo no me veo. Claro. Yo no me veo porque realmente también es muy pesado hacer todas las tareas sí. del hogar. A veces somos muy egoístas y decimos, ¡ay no! Pero vos pasas en la casa... O sea, pasar en la casa es hacer el desayuno, sí. hacer el almuerzo, hacer la cena, lavar esto, lavar lo otro, eh, es que el niño llora, que no sé qué. O sea, y difícil no es difícil también, no es, de, es un rol también fuerte. fuerte. Y,
0: y no es remunerado económicamente, y, y también no tiene un principio y un final, es como que 24 horas al día, entonces es bastante fuerte. Pues yo creo que en general la conclusión a la que llego es que los, la mujer tiene un rol muy importante en la sociedad, eh, yo creo que es un rol que hay que, que defender, que hay que seguir luchando por ser mejores cada día desde nuestra trinchera, no importa si es desde casa, en una empresa, como empresarias, como empleados, como esposas, como amigas. Creo que hay que, hay que hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y siempre luchar por seguir siendo más excelentes en, en cualquier rol que tengamos.
1: Y sobre todo tener siempre presente que... O sea, la lucha no es ni contra los hombres y la lucha no debe ser tampoco contra las mujeres. Definitivamente. O sea, aquí lo importante es apoyarse, saber identificar que cada, cada uno es una persona distinta y que todos nos complementamos. Así. Y que mientras más unidos estemos, podemos lograr cosas más grandes y en un tiempo más rápido también.
0: Definitivamente, así es, así es. Ay, Maya, pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Esperamos volverte a tener en otros. Si te queremos encontrar en redes, ¿cómo te encontramos?
1: Eh, Mayela Porras. Mayela Porras. Sí, estoy como Mayela Porras en Uf, Instagram. Perfecto. Bueno, ahí la buscan, Mayela Porras. Y nosotros
0: somos de Mentes Inquietas. Estamos, otra vez les repito, por Instagram y por Facebook. Ahí escríbanos, mándenos ideas de temas, cualquier comentario que tengan. Y esperamos que les haya gustado mucho este podcast. Eh, cuiden mucho a las mujeres en su vida. Cuídenlas de verdad. Y mujeres, ustedes cuídense, quiéranse, eh, valórense, cuidémonos entre nosotras también y, y cuidemos a los hombres de nuestra vida. Bueno, los queremos mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes Inquietas.